0: Aleluia Aleluia Glória a Deus, Graça e paz meus irmãos Os que estão aqui conosco E aos que estão nos vendo em casa Aleluia Deus É maravilhoso né? E hoje é uma noite Para festejarmos Para celebrarmos esse Deus maravilhoso Nos alegramos com Ele Nós cantamos uma canção aqui Que fala da alegria, cheio do Espírito Cheio de alegria Sabe meu querido, talvez uma das maiores coisas que o diabo quer roubar de nós seja a nossa alegria porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força ele não tem como tirar a nossa força sem tirar a nossa alegria então permanecer alegres significa que permanecer fortes e ninguém permanece forte se não permanecer ligado com a palavra porque é a palavra que nos fortalece é a palavra que nos faz andar cada vez mais rápido então mantenha sempre a sua alegria no mais alto nível, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, eu queria que você abrisse sua bíblia comigo, obrigado meus queridos, aleluia, aleluia, no capítulo 5 do evangelho de João, João, capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo, nós conhecemos bem essa história, aleluia, João capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 1, diz assim, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém, para uma festa dos judeus, Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em Aramaico, Aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam é, um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse um dos que estavam ali, era paralítico, fazia 38 anos, quando o viu deitado, já está falando de Jesus, quando o viu deitado, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada? Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Aleluia. A Bíblia fala que isso aqui aconteceu num sábado. Eu vou continuar lendo o texto. Mas você já pode ver aqui algumas coisas que estavam acontecendo. A Bíblia conta que Jesus ele estava andando por naquela região e tinha um lugar, um tanque, que era Aramaico chamava-se Betesda. E havia ali nesse tanque uma história de que o anjo vinha e mexia nas águas e o primeiro que descia era curado. Talvez um folclore, talvez uma ideia, alguma coisa do gênero naquela região. Como hoje tem muitas coisas assim e nós conhecemos não sabemos exatamente, mas esse paralítico disse que ele ficava lá, ou talvez fosse lá tantas vezes, e nenhuma das vezes ele conseguia entrar nesse tanque, porque outro ia antes dele, assim que a água era agitada, e Jesus estava lá diante dele, e perguntou para ele se ele queria ser curado, ele deu essa resposta, que ele queria, mas ele não conseguia entrar no tanque, e Jesus então dá a ele uma palavra, Simples, pega a tua maca, levanta e vai para a sua casa. Sabe, aqui há uma coisa interessante a se pensar. Jesus, ele, ele apareceu diante do paralítico que estava esperando o movimento das águas, ou de águas que curavam. Você se lembra que a palavra que Jesus disse para aquela mulher samaritana, quando ela estava no tanque, ela estava lá e ela ia lá beber água, ela ia buscar água sempre, todas as vezes, e aquela mulher então se encontrou com Jesus, ele disse para ela pegar água para ele lá, não é? e ela deu aquela resposta, que ele sendo judeu, como é que pede água ela, que é uma samaritana, porque os judeus não se comunicavam com o samaritano samaritana, ainda mais uma mulher, ele respondeu, se você soubesse quem está te pedindo água, ele daria água viva, água viva, uma água que flui para a vida eterna, aquele paralítico no Tec de Betesda estava esperando um movimento de águas, mas ele não sabia que ele estava diante daquele que oferecia a verdadeira água, e a água viva, que cura e traz essas coisas que ele precisava, ou toda a cura, ou toda a saúde, toda a provisão, ou toda a bênção divina, Fluido dessas águas que estavam em Jesus. E ele estava lá. Ele estava envolvendo as pessoas, ou envolvendo o paralítico ali com essa água, naquele momento. Que esperava um movimento de águas. Sabe, querido, eu não sei, mas tem muita gente hoje também esperando algum tipo de movimento de água. Não tem nenhum tanque para pular, mas eles esperam algum lugar que provoque uma cura. Talvez uma, um culto em uma igreja. É, talvez na sua casa uma oração mais forte, eu não creio em oração forte, nem em oração fraca, eu creio na oração da fé, mas alguém talvez espere que algum tipo de coisa possa trazer a cura ou alguma vacina ou alguma outra, é, 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 algum outro remédio ou alguma outra situação possa prover a pessoa o que ela precisa. Mas Jesus disse que aquilo que traz cura ou trazia a cura estava nele mesmo e essa mesma água que estava nele, segundo a Bíblia, passou para nós, então ela está em nossa vida, ele disse que nós poderíamos fazer as mesmas coisas, quando estivéssemos andando por aqui, e realizando tais coisas, eu quero continuar lendo com você aqui o texto, a Bíblia diz que isso aconteceu num sábado, eu vou ler a partir do versículo 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca, e começou a andar, isso aconteceu no sábado, e por essa razão, os judeus disseram, ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, o que eles estavam dizendo com hoje é sábado, em outras palavras, a lei não lhe permite carregar a sua maca, então dizer que hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca, mas eu quero que você preste atenção na resposta, do paralítico. Meu irmão, eu, eu eu fico pensando na alegria que esse paralítico estava. Ele era um paralítico, agora ele estava andando. Ele estava andando e os judeus, em vez de se alegrar com a com o milagre que foi feito, né, e, e, e saber nossa que milagre foi esse, né? Quem foi que realizou tal milagre? Coisa boa, né? Não, eles começaram a pensar na maca. Pensaram que ele estava carregando uma maca. Não importa que ele era um paralítico, que ele foi curado da sua paralisia completamente total. As pessoas estavam focadas na lei. Na lei dizia que você não pode carregar a sua maca nesse dia. Mas a resposta desse paralítico à pergunta ou ao questionamento dos fariseus foi esta. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a tua maca, e ande, o homem que me curou, deu essa ordem, ele estava dizendo, olha, independente da ordem que vocês tenham, independente da lei, ou do que a lei diz, e a lei não pôde curá-lo, ou os homens da lei, os fariseus não pôde curá-lo, mas aquele homem que o curou, disse, pegue a maca e ande, e ele pegou a maca, e andou, aquele paralítico não era um jovenzinho, não era uma criança, e o próprio Jesus, quando mandou ele pegar a maca, sabia o que estava falando, ele também era judeu, e sabia que dia era aquele, e sabia como os judeus preservavam, ou como eles preservavam aquele dia, a maneira como eles guardavam aquele dia, mesmo assim, ele disse, pega tua maca e vai embora, ele não disse, olha, vai embora, deixa tua maca aqui, volta no outro dia e pega, ou volta mais tarde, ele disse, pega a tua maca e anda, esse homem disse exatamente isso para os judeus, que o questionaram, o homem que me curou, e meu irmão, você dizer uma coisa, quer é que você entre na, tente entrar na vida daquele paralítico, que estava agora andando, que estava agora, é, bem, que não estava mais deitado naquela maca, né? estava alegre e talvez desejando que as pessoas se alegrassem com ele pelo que, pelo que havia acontecido, é possível que muitas pessoas que o viram também se alegravam com ele mas os fariseus, os religiosos da época ou os judeus, os, os autores da lei questionaram a questão da maca e disseram o seguinte, a lei proíbe você de fazer isto mas ele falou, mas aquele que me curou disse para eu fazer isto, ele preferiu obedecer aquele que o curou, do que o que a lei dizia, pelo que ele havia dito, e realizou, ou seja, ele, ele teve a cura feita, e realizou a vontade daquele que disse para ele, pega a sua maca e anda, porque ele também como um judeu, o que foi curado, Poderia falar, não Senhor, eu vou deixar a minha maca aqui e vou buscar depois. Porque eu sei o que é hoje, sei como as pessoas fazem hoje, eu sei que eu posso ter algum problema em carregar essa maca. Mas ele não falou isso, ele resolveu obedecer aquele que disse, pega a tua maca. E ele fez menção. Porque ele poderia simplesmente jogar a maca no chão e falar, me perdoa por isto, não é? E, e, enfim. Né? Jogar a maca ali, se arrepender do que, do que fez, mas ele disse: aquele que me curou, me disse para pegar a maca. Ele colocou muito mais fé na autoridade daquele que o havia curado do que naqueles que estavam sob a lei, ou que tinham a lei na sua mão, para obedecer. Aleluia! Em tempos como esse, que temos que tomar muitas decisões, que decisões nós tomamos? Como será que Deus está lá no céu? O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Aleluia, meu irmão, você não fica desinformado. Você nunca fica desinformado quanto ao que Deus está fazendo. Eu quero continuar lendo. Porque eles queriam encontrar a pessoa que mandou lhe carregar a maca porque até mesmo curar no sábado era um problema aleluia e aí versículo 12 então ele perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a andar? o homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olhe veja que está curado, veja é, Olhe, você está curado Não volte a pecar Para que algo pior não aconteça a você O homem foi contar aos judeus Que Jesus, quem tinha o curado Eles encontraram o homem que disse para ele pegar a maca Para o paralítico pegar a maca Pronto, agora deixaram o paralítico em paz E foram atrás de Jesus, não é? então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado, meu irmão, você quer ter alegria no seu coração, você quer ficar bem empolgado, lê a sua Bíblia, quando, você, quando eu leio essa Bíblia, meu irmão, eu fico cheio de coragem, ousadia e direção, você não fica perdido, quando você lê a Bíblia, pessoas ficam hoje sem saber o que fazer, não sabem que decisão tomar, eles olham para um lado, olham para outro, mas quando você olha para a Bíblia, você vai para o que Jesus fez, você fica animado, empolgado, e você tem direção, aleluia, eles questionaram Jesus, disse lhe Jesus, meu pai, continua trabalhando até hoje, quem era o pai dele? Ele está falando de José? Não Ele está falando de Deus Ele disse, meu pai O dom de tudo Aqueles que vocês dizem que estão servindo Continua trabalhando até hoje Aleluia e eu, também, estou trabalhando, por essa, por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, porque não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus, era o seu próprio pai, igualando-se a Deus, Jesus deu-lhes essa resposta, aleluia, olha o que ele respondeu de novo, eu digo verdadeiramente, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, olha só isso aqui, ele primeiro diz, que o pai dele, que é Deus, trabalha até hoje, está trabalhando, e é óbvio que isso está acontecendo, porque Jesus disse que ele só fez, o que viu o Pai fazer, Jesus só trabalhou o que trabalhou, porque viu o Pai trabalhando, o Pai estava fazendo isso de alguma maneira, o Pai estava realizando isso através dele, você não consegue às vezes ver Deus, mas Deus não está parado lá, olhando do alto, Ele está fazendo coisas, o nosso Deus está trabalhando, e se alguém estiver olhando para Ele, vai trabalhar também, porque Jesus disse exatamente a mesma coisa, eu vejo o que ele faz, e eu faço igual, eu vejo o que ele realiza, e eu realizo igual, pense sobre isso, quando você quiser saber, o que você deve fazer, é só você olhar Jesus, que olhava o pai, que estava trabalhando, que está trabalhando, e eu posso fazer igual a ele, quando foi questionado, com relação a alguma coisa, que era proibido fazer, ele disse, o meu pai, está trabalhando hoje, aleluia, ele está trabalhando hoje, ele não está parado, ninguém isolou Deus em algum canto, Deus não está acuado, nem parado, Deus não está estacionado em algum ponto, se alguém parou, parou porque quis parar, porque Deus continuou, se alguém parou em algum canto, parou porque achou que devia parar Porque Deus não parou, Ele não para, Ele não para Deus não para em momento algum Deus está sempre fazendo a sua obra E se alguém quer caminhar com Deus, não pode parar também Jesus não parava, disse o pai está trabalhando até agora E eu estou trabalhando com ele, do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa Eu faço aquilo que ele está fazendo Ele estava dizendo, quer reclamar com alguém, reclame com ele Os judeus sabiam o que está falando de Deus Aí com isso dizia, bom, ele está falando que é pai dele Ele está se achando filho de Deus Filho do próprio Deus Se Deus trabalha O filho dele trabalha E agora nós somos filhos dele também O que fazemos? Também trabalhamos se alguma coisa vem a nós, tentando proibir o nosso trabalho, nós fazemos o quê? meu pai trabalha até hoje, e ele não parou, porque alguém disse para parar, então eu trabalho também, eu também ando conforme ele, ele está andando, eu vejo o que ele faz, também faço, aquilo que ele me mandou fazer, é a obra dele acontecendo, é Deus agindo, Deus está agindo A sua unção está sendo distribuída Aquilo que está operando maravilhas e milagres Vem do alto, vem dele A unção que está na sua vida Ela saiu dele para chegar até você, meu irmão Ela tem um propósito Ela enxerga as pessoas e Ela atinge as pessoas Ela alcança as pessoas através dos trabalhadores É um conjunto É uma, é uma cooperação mútua Na verdade é uma unidade perfeita Deus e os seus filhos trabalhando para fazer a grande obra do evangelho para alcançar o maior número de pessoas possíveis Sabe quando pessoas ficam preocupadas não sabendo o que fazer, não sabendo por onde andar, não sabendo se eu devo é, 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 tomar determinada atitude, porque disseram que é proibido isto, e se eu devo é, ser obediente, até que ponto eu posso ser obediente? Bom, a Bíblia diz o que você deve fazer, e diz o que você não deve fazer, e quando você sabe o que deve fazer, e Jesus também sabia isto, ele continuou fazendo eu quero te lembrar que para os judeus aquilo era uma coisa terrível, era uma, talvez uma das piores situações ou da mais fiscalizada pelos judeus, você imagina que eles andavam por ali durante o dia, porque sabia-se que não podia durante uma boa parte do dia, durante o sábado às seis, de um dia até às seis do outro, ficar guardando e não fazendo absolutamente nada daquilo que eles julgavam que não podiam ser feito, e ficava andando para ali os sacerdotes, para aquele canto, olhando tudinho, fiscalizando todo mundo, né? dando aquela, aquela olhada rápida, né? e encontraram aquele homem que estava andando com a maca na mão, aquela cena, acredito que foi uma cena assim para eles, absurda, andando na rua, encontraram um homem com uma maca, olharam para eles, olha ali, tem alguém carregando uma maca hoje, e aí correram para ele, para começar a questioná-lo, já queriam puni-lo por alguma coisa, a lei ia pegar aquele homem que estava carregando aquela marca naquele sábado, era alguma coisa, você lembra quando os discípulos estavam comendo, comendo aquelas espigas no sábado, também foi questionado, quando Jesus foi curar a mão daquele que tinha aquela mão mirrada, né? também questionaram, eles pegavam qualquer um que estava violando no, a, a lei do sábado, na, na, na condição, no pensamento deles, era uma lei muito vigiada, talvez até denunciada por outros, eu não sei, mas é bem possível, e Jesus sabia o que estava fazendo, ele sabia o que estava realizando, possivelmente sabia que logo, logo se aproximaria dele, esses fariseus esses doutores da lei tentando pará-lo você não pode fazer isso. você não pode fazer aquilo bom, quem está dizendo? a lei bom eu estou servindo aquele que é acima da lei o meu pai o meu pai está trabalhando hoje, hoje não é sábado? Ele disse, meu pai está trabalhando hoje, ele trabalha até hoje, e eu também estou trabalhando, eu estou trabalhando, como é fácil você saber o que tem que fazer, o que não tem que fazer? mesmo quando você tem as oposições, mesmo quando você vê os problemas diante dos seus olhos, mesmo quando você vê ah, as pessoas questionando o teu comportamento ou atitude, baseada em que você quer fazer tal coisa, por que você acha que tem que fazer isto? Sabe, nossa resposta a muitas dessas coisas tem sido muito fracas, sabe, as pessoas, elas perderam, em algum, em algum sentido, ou de alguma forma, a visão bíblica, ou a visão de Deus trabalhando, de Deus agindo, se é que elas estão olhando para Jesus, vendo ele, para fazer igual, porque as palavras de Jesus foi, foram exatamente esta: "Eu estas, meu pai está trabalhando, isto é o que fazia com que Jesus pudesse também agir, porque se o pai tivesse parado, nas palavras de Jesus, ele não poderia fazer nada, porque ele falou, o pai está trabalhando até hoje, e eu faço o que vejo ele fazer, então para que você possa fazer o que Deus está fazendo, você precisa ver o que ele está fazendo, para que você faça o que Jesus quer que você faça, você precisa ver o que ele fez, e fazer exatamente como ele fez, precisamos ter a presença forte e sensível e conhecida, do Espírito Santo dentro de nós Para continuarmos Firme e forte E ele nos revele exatamente o que o Pai está fazendo Para que a gente continue fazendo Aleluia Que resposta maravilhosa né? Para o fariseu Aquilo foi a pior resposta Porque era mais nervoso ainda Nem sempre a resposta que você vai dar Vai trazer uma alegria para quem está ouvindo você vai dar a resposta, nossa desculpa atrapalhei você é Deus, né? então não vou atrapalhar mais não agora começaram a perseguir mais ele ainda e queriam matá-lo porque agora ele não só afirmou que estava trabalhando, mas que Deus era o pai dele sabe, falta cristãos hoje ou, ou crentes que afirmem que Deus é o seu pai e que ele está trabalhando hoje, e que eu trabalho hoje também, e que aquilo que ele me mandou fazer, eu não vou deixar de fazer, porque Deus não parou, porque alguém disse que ele, que ele tem que parar, e se ele me mandou parar e Deus não parou, por que, que eu estou parando? Se Deus não me mandou parar, quem me mandou parar não tem a autoridade que Deus tem na minha vida, por que que eu vou parar quando alguém me mandou parar e essa pessoa não é Deus? Foi exatamente o que aconteceu com Jesus Mandaram ele parar Em nome de uma lei Que era uma lei segundo eles Que o próprio Deus havia dado Na interpretação deles Então Jesus Deu a mesma resposta Ele estava dizendo Quando meu pai parar eu paro enquanto ele estiver trabalhando, eu também trabalho, enquanto ele estiver agindo, eu também agio, porque se Deus parou, você não pode fazer nada, a unção vem dele, a graça vem dele, o amor vem dele, a cura vem dele, tudo isso vem dele, se ele para, meu irmão, você está sem nada, mas se ele está trabalhando, você está com habilidade e ferramenta para continuar trabalhando também, e sabe de uma coisa, o dia de hoje terá os seus mortos, quem sabe disso? quem sabe que esse dia não vai passar para muita gente como já está acontecendo esse dia não passa para muita gente estou falando para muita gente não salva é por isso que Deus não para é por isso que o Senhor não para porque Ele quer alcançar as pessoas que não passarão nesse dia e quer que os cristãos continuem falando continuem levando salvação e continuem levando cura às pessoas com força aleluia é por isso que Deus nunca vai parar, e a nossa, a nossa vida, a nossa voz, a nossa convicção pessoal, deve ser por causa disto, quando você vê Deus, quando você consegue enxergar Ele em andamento, Deus em movimento, você não quer ficar parado, você quer continuar no mesmo movimento dEle, você não quer perder Deus de vista. Você não quer ver Deus como continuar agindo e outras pessoas agindo E você lá parado, dando tchau, olha eu não posso ir Porque alguém me proibiu, alguém disse que eu não posso Mas Deus disse, não fui eu que falei isto Foi? Se não é ele, então nós também não paramos Encontramos Um respaldo que me mande parar de fazer aquilo que ele me mandou fazer Amém? Aleluia! Que maravilha! Isso me deixa cada vez mais à vontade para servir a Deus com força, com alegria e com determinação. Num mundo tão cheio de problemas, tão cheio de pessoas, cegos, cegos. Estão todos cegados pelo inferno, cegados pelo diabo. Eles vêm apalpando eles não conseguem ver um palmo na sua frente, não sabem o que vai acontecer, não tem nem ideia, a maioria deles não sabe nem o que está acontecendo e nem o que vai acontecer, eles não conseguem ver o mundo espiritual, eles não falam em diabo, eles nem sequer, muitos deles nem sabem que ele existe, ouvem a voz, mas acham que isso faz parte de alguma religião, eles são cegos, nós temos vis, visão, temos vista, e chegamos o mundo espiritual, temos a, a palavra de Deus e sabemos o que está acontecendo e não podemos tentar ser Guiados por cegos, cegos não podem nos dizer aonde ir, cegos não podem apontar o caminho, não podem nos proibir de fazer aquilo que o Deus soberano, conhecedor de tudo, criador de toda a terra, está dizendo para fazermos. Como ouviremos os cegos? Os que não conhecem a verdade não sabem o que significa para eles, na verdade o interesse é outro, e muitos problemas ao envolvem, que é por causa do pecado, o pecado já tomou conta da situação em, em muitos lugares, tem tomado conta desde que o pecado entrou, e aqui nós vemos que quando Jesus curou esse homem, ele diz, não peque mais, porque o pecado trouxe aquilo para ele, não peque mais, não peque, era sempre a resposta de Jesus, não peque, o pecado é um atraso na vida das pessoas, o pecado é um grande problema, e muitas vezes queremos ouvir e temos medo, das pessoas erradas, a Bíblia fala para você não temer meus homens, que podem somente matar o corpo, mas aquele, querendo o corpo pode lançar no inferno, ele é o nosso rei, ele tem o nosso comando, Enquanto você está correndo e andando, olhando para ele alguém, É como Neemias, lembra? Neemias tinha um objetivo, tinha que fazer alguma coisa né? Estava lá um grupo de pessoas sabendo que a questão era espiritual O diabo sabia que aquilo era uma reconstrução profética né? Ele sabia o que estava acontecendo Daniel, esses homens sempre ficavam ligados com as profecias bíblicas Daniel sabia na época do rei Dário Porque ele pegou as escrituras e, e viu a profecia de Jeremias E sabia que estava próximo, porque ele sabia que eram 70 anos ele mesmo disse lá, ele falou que viu a profecia de Jeremias, e viu o tempo do cativeiro, que era 70 anos, no próximo reinado, depois de Dario, que seria o de Ciro, que viria a libertação, do povo, eles ficavam ligados com isto, sabe, Deus, ele, ele está fazendo a sua obra e a sua obra ela ela não em hipótese nenhuma ela não tem um momento em que vai haver uma pausa aqui na Terra não tem ele diz que o trabalho vai ser feito até a sua consumação então durante todo esse tempo nós também fazemos a mesma coisa nós temos um objetivo temos um caminho para andar, Neemias estava lá construindo o seu muro, fazendo as suas coisas, as pessoas em volta queriam atrapalhar Neemias, queriam fazer ele parar de fazer o trabalho que ele vinha fazendo, construindo o muro, ele sabia que o muro era segurança, o muro era, a, a, tinha que ser feito, ele precisava reconstruir os muros de Jerusalém, os muros que cercavam a cidade, os inimigos sabiam que construir aquele muro seria colocar a cidade de novo é, numa condição de protegida, de guardada. Tentaram impedir várias vezes, ameaçaram, mandaram ameaças de morte, chamaram para bater um papo, uma conversa. Vem aqui, vamos conversar. Não, eu estou trabalhando, não posso parar. Eles ficaram lá, uma obra que parecia que deveria demorar anos foi feita em dias porque eles não pararam agora um lembrete bom para nós isso mostra que se Deus está trabalhando até agora Ele está trabalhando se alguém aqui diz que a igreja não está trabalhando Irmão, se Deus está trabalhando Alguém não está trabalhando Isso não é bom Se o pai está trabalhando Os filhos Têm que trabalhar com ele Não é bom não trabalhar Quer ler um pequeno trecho Com você em hebreus aleluia eu quero terminar com isto hebreus vou ler a partir do versículo 1 capítulo 6, versículo 1 capítulo 6 de hebreus versículo 1 diz assim por isso deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo as coisas iniciais, quando você se converteu, quando você chegou a Cristo, aquelas coisas de arrependimento de pecados, de obras mortas, batismos, eu, você, nós devemos crescer e ir além disso, amadurecer, para um trabalho mais maduro, mais contínuo, mais sóbrio, mais firme, então ele diz, por isso deixando os princípios elementares, deixando a doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, do ensinamento de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juiz eterno, eterno, isso faremos se Deus permitir, aí ele faz uma ressalva aqui, olha o que ele está falando aqui, é preciso que nós cresçamos, porque há os que crescem e há os que desistem, os que retrocedem, os que não andam mais, os que não trabalham mais, os que voltam para o pecado está comigo ou não, meu irmão? então ele fala aqui, ele está falando sobre isso de nós caminharmos para o que é perfeito deixarmos os primeiros rudimentos não é? e crescemos e ele vem e fala, versículo 4 é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e recaíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria, porque a terra que absorve a chuva, oh aleluia, é o que ele fala aqui, esse versículo 7, a primeira parte é sobre nós, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus, mas tem outra terra, ele fala, mas se produz espinhos, e ervas daninha, é rejeitada, está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada, aí ele continua falando com as pessoas, para que ele enviou a carta, quanto a vocês meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que, coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho, que vocês fizeram e do amor, que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim, o mesmo empenho, para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, herdam as promessas, aleluia, Deus está dizendo, se eu trabalho, todo mundo que está comigo também tem que trabalhar, se eu estou trabalhando, todos que andam comigo também tem que trabalhar, os que resolvem ficar pelo caminho, pelo caminho ficarão, não chegarão com ele e nem viverão com ele, mas os que continuam trabalhando, e andando, e fazendo a obra, e plantando a semente, como a Bíblia diz, esses vão pegar, vão receber a chuva do céu, e a bênção do Senhor estará sobre eles, e eles serão, aonde quer que estejam, serão abençoados, guardados, providos, curados, pelo Senhor, aqueles que creem, e trabalham, e fazem a obra é óbvio que o diabo vai tentar fazer muitas coisas, levantar as pessoas, as religiões, quem quer que seja, hoje nós vemos problema em todo quanto é lado, mas temos um grande exemplo, Jesus, que disse aonde nós devemos estar olhando, e o que devemos fazer para não parar, para não deixar de fazer aquilo que fomos chamados para fazer, aleluia, eu não estou, algumas pessoas ficam perdidas e elas não sabem para onde vão, elas ficam indecisas do que devem fazer será que eu vou, será que eu não vou será que eu faço, não faço bom, se Deus não disse o contrário para mim fazer, se Ele não parou de trabalhar se Ele não cessou a sua obra aquela que Ele falou comigo para eu continuar fazendo, se Ele não disse para eu terminar a minha obra então é para eu não parar e todos que andam com Ele também não vão parar aleluia, meu irmão, há glórias maiores nos esperando, glórias que vão exaltar o nome de Jesus, glórias que vão exaltar a pessoa de Jesus Cristo para a salvação de muitos, aleluia, aleluia, eu, não, eu, não, eu em todo o tempo que tenho visto, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de ver as pessoas que são ousadas, intrépidas em confiar em Deus e em obedecê-lo, porque se você ver alguém aqui hoje, por exemplo, como estão vivendo, talvez não vejam muita coisa, porque eu ainda estou, sou uma pessoa relativamente nova, mas há pessoas que estão mais velhas, e outras que já foram há pouco tempo antes de nós, e mostraram sua fibra em servir ao Senhor, em obedecer, em momentos que foram impedidos muitas vezes, alguns deles foram levados para a prisão, alguns estão sendo hoje também, mas estou falando em países, onde isso não é comum, mas porque faziam a vontade do Senhor, eles foram questionados, eles foram avisados, eles foram ameaçados, de muitas maneiras, de muitas formas... E eu olho para essas pessoas e eu falo, meu pai, obrigado Senhor por esse exemplo maravilhoso de homens e mulheres que não deixaram de fazer o que deveria ser feito, mesmo com a ameaça de perda de coisas, mesmo com a ameaça de perder qualquer coisa que fosse que eles tinham de posse deles, porque estavam determinados a obedecer a Deus e a continuar trabalhando, assim como o pai trabalha. Aleluia. quando eu olho para o meu pai eu fico pensando que ele está trabalhando, e aí eu preciso ver o que, que ele está fazendo, e eu olho para Jesus, e, e eu vejo o que Jesus fez e como ele via o pai, e diz: disse, bom, você pode ver o pai de diversas formas, você pode ver o pai trabalhando em mim, ele está fazendo as mesmas coisas, porque você vai fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo, e outras maiores você vai fazer, e também o Espírito Santo do, de, do pai, que vai estar em vocês, ele vai dizer coisas, Ele vai mostrar coisas, Ele vai apontar coisas que o Pai quer, quer que vocês façam, e vocês vão obedecer. Vocês vão ser guiados pelo Espírito Santo. E aí a Bíblia já está dizendo de coisas que Jesus fez, nos mandou fazer, está escrito. Eu não preciso ler é, 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 é dez vezes para saber que aquilo está escrito lá. E já sou guiado naquilo. mas aí tem um Espírito Santo que também vai me guiar, não fora da palavra, além dela, quando eu digo além, ele não vai tirar o que está lá, ele vai me dizer coisas que não estão lá, por exemplo, que são coisas muito pessoais, que Deus tem para mim, unções específicas, e aí meu irmão, não tem ninguém que pode vir dizer outra coisa, não tem ninguém que pode vir e falar, olha, vem cá, você não vai poder fazer isso, olha meu querido, eu recebi, uma ferramenta do céu para fazer isto e eu não recebi nenhuma outra informação para parar então a minha vida é seguir rumo a esta ordem celestial meu pai está trabalhando, vai tentar me pedir ok não é comigo que você vai ter que assumir a sua a, a, a responsabilidade ou as contas mas é com ele não foi o que aconteceu com, com Paulo, quando estava perseguindo a igreja? Por que você está me perseguindo, Paulo? Meu irmão, hoje é um dia maravilhoso para trabalhar. Para olhar para Deus. Para ver o que Ele está realizando. Para você se alegrar com Ele. Com curas, com milagres. Cuidado para não ficar amedrontado. Cuidado para não ter medo de fazer aquilo que sabe que deve fazer cuidado para você não ficar sendo levado por ameaças, é coisa que seja, de doenças, a doença não, não deve nos dominar, medo nenhum deve nos dominar, ameaça nenhuma deve nos dominar, eu posso sim obedecer coisas que não estejam em desacordo com aquilo que Deus me mandou fazer, fora isto, não, eu fico com ele, porque hoje o diabo tira uma mão sua, amanhã ele tira as outras, a, a outra mão, e depois ele arranca os teus dois pés, logo você não está fazendo nada nem andando, então ainda que ele tente fazer qualquer coisa, ele não vai arrancar a minha mão, não vai nem arrancar os meus pés, e a minha caminhada vai ser firme e forte, em um propósito que não pode ser mudado e nem impedido, só eu posso parar, eu não quero ser aquele que foi iluminado, que recebeu as coisas de Deus, que recebeu aquela verdade e, e com alegria se levantou e no meio do caminho se alegrou com o mundo viu o mundo, ficou com medo parou no meio do caminho, voltou para o que era e perdeu tudo que tinha ganhado não, 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 meu irmão, eu não cheguei aqui para andar para trás eu cheguei aqui para avançar cada vez mais, eu cheguei aqui porque os meus dias logo, logo vão passar e como eu falei aqui, as vidas estão pa... vidas hoje não vão passar hoje não passam muitas vão morrer hoje, talvez alguém perde você, alguém que você conheça, e é bom que você tenha falado com ela, é bom que você tenha evangelizado ela, é bom que você tenha levado Jesus para ela, porque disso é requerido de nós, isso é requerido, que nós nunca deixemos de trabalhar, e nós não podemos chegar no céu e dizer, Senhor eu fui impedido pelos homens, Jesus disse, que ele veio fazer a vontade do Pai, e não a dele, então ninguém poderia impedir, nem mesmo ele. Então fique atento. Fa para fazer aquilo que já está escrito. E é aquilo que o Espírito Santo está direcionando você para fazer a lei. Amém? Não é deixar isto. É isto mais o que ele está dizendo. Isto mais o que ele está dizendo. Levando você para falar coisas e fazer coisas que só ele pode fazer, isso é Deus trabalhando, Tem a gente está falando assim, eu não sei se Deus está trabalhando na minha vida, ele trabalha com quem está trabalhando meu irmão, quem está andando Deus está usando, ele não usa quem está parado, quem está parado não vai poder fazer nada mesmo, mas quem está andando Deus está usando, porque Deus está trabalhando, quem está trabalhando está vendo o que ele está fazendo, e recebendo as informações, aleluia, aleluia, uh. Aleluia Hoje é um dia maravilhoso Hoje é um dia poderoso Hoje é um dia de trabalho é um dia de servir a Deus, é um dia de ver milagres Eu não sei, você ainda pode orar por pessoas Alguém pode ligar para você Você pode receber alguma visita Você pode desejar fazer alguma visita Eu não sei, mas hoje é um dia de salvação Como todos os dias são dia de salvação E hoje também é um dia de cura Como todos os dias são dias de cura As pessoas que vão morrer Não vão esperar amanhã para começar a ver acontecer Hoje é o dia que o Senhor quer fazer coisas Hoje é o dia que Ele quer salvar pessoas Hoje é o dia que as é pessoas não vão para o inferno Não e vão para lá Hoje é um dia de milagres para Deus Deus ainda está trabalhando Deus não parou de trabalhar Hoje é um dia de acontecer coisas Para aqueles que querem que Deus, é, que Deus faça as coisas Para eles vão acontecer Porque não estão parados Não estão deitados em uma cama Ou esperando um comando das pessoas dos cegos Já receberam um comando do Deus Todo poderoso Aleluia O dia de hoje não pode passar Sem ter tido o seu trabalho Nós somos Nós fomos comissionados Como filhos dele Para todos os dias Sem exceção de nenhum deles Trabalhar para ele Não trabalhar não é uma opção para nós não é uma opção. Aleluia. Você pode ficar de pé, você que está aqui. O texto que nós lemos aqui no início. Ele diz, todo se fala claramente. Porque a terra que absorve a chuva, está falando. As coisas que vêm de Deus para o trabalho. A terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz plantas úteis para aqueles que a cultivam e recebem a bênção de Deus. Se você não está fazendo aquilo que Deus quer é que faça com as ferramentas dele, as outras ferramentas só podem produzir espinhos e ervas daninhas vai ser ódio, destruição, discussão, preocupação medo talvez você já questionar de muitas coisas mas é bom que você tenha no seu coração a resposta certa se pegarem você fazendo alguma coisa e você for julgado por isto que era o que a Bíblia manda você fazer se você for condenado criticado ou qualquer coisa que seja por alguma coisa que Deus mandou você fazer você tem as palavras de Jesus para serem as tuas eu estou fazendo o que meu pai ainda está fazendo se eu estou fazendo isso é porque ele está fazendo então você não pode me parar você pode tentar fazer isto mas como aconteceu com Pedro? se mandar para a prisão ele solta ele fala, volte lá você precisa continuar dizendo as palavras dessa vida que eu te passei para falar é preciso que você confie tanto em Deus e o ame a ponto de não temer qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus o temor por sua santidade e por um Deus que não nos manda trabalhar sem estar ele primeiro trabalhando ele primeiro fazendo Bom, que somos os grandes trabalhadores do céu, Amém? E vivemos hoje dias como outros que existiram também e vão existir para frente, em que o trabalho de Deus, na época de Jesus também houve, antes de também houve, que tentaram parar o trabalho daqueles que trabalhavam, alegando várias coisas, leis, não pode isso, não pode aquilo. mas não conseguiram parar aqueles que sabiam o que estavam fazendo e que estavam ligados com o Pai, então não conseguiriam parar as mesmas pessoas que também sabem o que estão fazendo e que estão ligadas com o Pai, são dias de glórias para um, que recebem a chuva do alto e absorvem ela, e aí vai nascer a coisa certa, e a bênção do Senhor estará sobre eles, para continuarem fazendo, nós fomos chamados para que a luz se apague, como de algumas pessoas que viveram o esplendor da glória, experimentaram das coisas maravilhosas do céu não sei, pararam no meio do caminho e olharam para outras coisas que os teus olhos fiquem sempre ligados nele sempre para você ver que o céu está ativo demais o céu é um lugar cheio de movimento usado aqui no texto que eu li que vocês não sejam preguiçosos como muitas pessoas são mas fiquem continuem sendo trabalhadores ativos operantes um testemunho para aqueles que vieram antes, que perseveraram até o alcance da promessa Eu pode repetir comigo, você está em casa também se quiser pode fazer o mesmo diga hoje é dia de trabalho repita comigo, meu pai está trabalhando, quem sou eu para não trabalhar, meu, irmão? meu pai está trabalhando, quem sou eu para não trabalhar, amém? Aleluia!